0: In verband met het onderwerp van deze middag lezen we samen uit het evangelie naar Matthäus hoofdstuk 6 vers 19 tot en met 34. En daarna zingen we op Psalm 37 vers 2 en 3. Stel op de Heer in alles uw betrouwen en geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Psalm 37 vers 2 en 3. We lezen dus Matthäus 6 vers 19 tot en met 34. De Heer Jezus spreekt daar. Verzamel u geen schatten op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is... Zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de Mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, zij zaaien niet, en maaien niet, en verzamelen niet in schuren, uw hemelse Vader voedt ze evenwel, gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn, één l aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien, ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of, wat zullen wij drinken? Of, waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers, dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dingen we na het amen van de bediening van het woord uit het berijmde gebed des Heren. Het vijfde vers, geef heden ons ons dagelijks brood. Het gebed des Heren, vers vijf. We dames en heren, jongens en meisjes, wat doen we voordat we gaan eten? We gaan bidden. We vouwen onze handen, we sluiten onze ogen en we vragen aan de heren om zijn zegen over ons eten. En dat gaat vaak, denk ik, als je klein bent met dat hele bekende gebedje. Heren, zegen dit eten om Jezus wil. Amen. Maar denk je er wel eens over na, waarom wij dat eigenlijk doen? Dat doen we omdat de Heer Jezus ons dat geleerd heeft. Omdat Hij tegen zijn discipelen gezegd heeft, ook dit mag je bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat staat in het gebed dat wij het onze Vader noemen. De Vader in de hemel wil graag dat we om allerlei dingen vragen. Dat we Hem zullen eren, dat we Hem zullen dienen, dat we Hem zullen liefhebben, Dat we zullen vragen om vergeving van onze zonden en nog meer. En nog meer ook dat we vragen om eten en drinken en dat we hem daar ook steeds weer voor danken. Want we hebben het niet verdiend, het is niet gewoon dat er eten voor ons klaarstaat. Wij zijn immers zondige mensen. Wie heeft dan brood voor ons verdiend? Wie moest er eens roepen, ik heb dorst? Dat was de Heer Jezus. En daarom bidden we, Heere, zegen dit eten om Jezus wil omdat Hij het verdiend heeft. En daarover gaat het vanmiddag in de preek. Ons bidden voor het eten. Gemeente, we luisteren naar de bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. We luisteren naar de afhankelijkheid die eruit blijkt. Vervolgens de erkenning die erin ligt opgesloten. En tenslotte het vertrouwen dat eruit spreekt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Afhankelijkheid. Erkenning. Vertrouwen. Met deze beden zijn we toegekomen aan het laatste drietal beden uit het volmaakte gebed. Om het nog maar even in herinnering te roepen. Zoals Gods wet uit twee delen bestaat, namelijk de eis van de liefde tot God en de eis van de liefde tot onze naaste. Zo richt het gebed zich ook in de eerste plaats op dat wat met Gods eer te maken heeft. Uw naam, uw koninkrijk en uw wil. En daarna onze directe noden. Ons dagelijks brood, onze schulden en de verzoekingen waarmee we te maken hebben. In het gebed zoeken wij de vervulling van Gods geboden vanuit de verbondenheid aan de Heer Jezus. Natuurlijk moeten we geen dikke streep trekken tussen de beide delen van het gebed, alsof de laatste drie beden alleen maar op onszelf gericht zouden zijn... Ook die laatste drie beden hebben tot uiteindelijk doel dat de Heer aan zijn eer komt in ons leven. Ze willen om zo te zeggen de weg naar dat grote doel banen. En dat gaan we leren als we aan de Heer Jezus Christus verbonden worden door het geloof. Door Hem leren we alles, ook onze gebeden, te richten op de eer van God. Dat leren we van Hem omdat de Heer Jezus nooit anders gedaan en bedoeld heeft... In zijn leven op aarde. En hoe intenser ik beleef. Een discipel van de Heer Jezus te zijn. Hoe meer ik ga bidden van mezelf af. Op hem aan. Waarom gaat nu bij deze laatste drie beden. Het lichamelijke voorop. En volgt daarna pas het gebed. Om geestelijke noden. Vergeving. Enzovoorts. Vergeving zou je zeggen. Dat is toch belangrijker dan brood? Sommige mensen kunnen zich niet voorstellen dat het hier in dit gebed om gewoon dagelijks brood zou gaan. Ze lossen dat op door deze beden te vergeestelijken. Dan wordt gedacht aan het brood van het Heilige Avondmaal bijvoorbeeld. Of aan het levende brood dat uit de hemel is neergedaald dat de Heer Jezus zelf is. Ja, zo duidt Hij zichzelf inderdaad aan, maar daar gaat het in dit gebed niet om. Als we dat zouden doen, gemeente, dan zijn we eigenlijk bezig om de heren te verbeteren, als al zal niemand dat bedoelen. Het is volstrekt niet nodig. In de Bijbel wordt het lichamelijke en het stoffelijke nergens als iets minderwaardigs gezien. De zonde schuilt niet in het stoffelijke, maar in ons hart. Het stoffelijke is door de here geschapen. Heel de schepping is kostbaar. De Heer onderhoudt het werk van zijn handen van dag tot dag. U doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen, zingt hem zal. En zo strekt God's zorg zich ook uit over ons lichamelijk, ons dagelijks leven. Hij wil graag dat wij met alle dingen bij hem komen, ook met die heel gewone en misschien in ons oog wel kleine dingen. Daar komt nog iets bij. Wij keren de orde van het leven om, als wij niet eerst onze lichamelijke behoeften voor de here neerleggen. Ze zijn niet het belangrijkste, maar ze zijn op een bepaalde manier wel het eerste. Het is Gods orde dat we eerst moeten leven, om vervolgens voor God te kunnen leven. Hier op aarde is ons geestelijk bestaan afhankelijk ...van ons lichamelijk bestaan. Alleen als wij lichamelijk leven... ...kunnen wij hier op deze aarde geestelijk God dienen. Zo geldt het althans hier op aarde. En het gaat in dit gebed om het bidden op aarde. Daarom is die bede om ons dagelijks brood... ...en pas daarna het gebed om vergeving enzovoort. Om de Here te kunnen dienen met al mijn krachten... ...heb ik heel nuchter dagelijks brood nodig dagelijks brood. Daarmee wordt eigenlijk samengevat wat wij nodig hebben voor ons leven, voor ons lichamelijk bestaan. Brood was in Israël het belangrijkste voedingsmiddel en dat is het feitelijk onder ons ook nog steeds. En brood is hier dan ook bedoeld als een deel voor het geheel. Wij spreken ook wel eens over iemand die zijn brood heeft. Of we kennen de uitdrukking er moet brood op de plank komen. Als het gaat over ons werk bijvoorbeeld. Hè? En daarmee bedoelen we. We moeten in al onze dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. We kunnen dat dus uitbreiden tot kleding. Schoenen. Huisvesting. En noem maar op. Met al die dingen. Grotere en kleinere. Mogen wij bij de heren komen. Hij wil ons graag bij zich hebben. Ook met deze dingen. Heren. Wil ons met alles wat wij nodig hebben voor ons lichamelijk bestaan verzorgen. Daaruit blijkt een diep besef van afhankelijkheid. Wil ons verzorgen. Wij kunnen het niet zelf. Zelfs in 2023 niet. Met al onze wetenschap en techniek. Als wij regen nodig hebben. Zoals nu. Dan kunnen we met onze beregeningsinstallaties wel iets doen, maar toch maar beperkt. Als wij zonnestralen nodig hebben voor het gewas, dan kunnen we ze al helemaal niet tevoorschijn roepen. Verzorg ons, heren. Wij kunnen het niet. En we hebben er ook geen recht op. Omdat we zelfs het kleinste stukje brood verzondigd hebben. We kunnen alleen maar genadebrood eten. Gemeente, proeven we... Gods goedheid wel is in onze boterham. Wat een genade. Wat een onverdiende zorg voor een zondaar zoals ik. Wie dat gaat zien heeft zijn mond niet vol meer met eisen. Wij eisen dit en dan ook nog eens zoveel. Natuurlijk praat de Bijbel daarmee onderbetaling en graaig gedrag en onrechtvaardige verdelingen van goederen niet goed. Daarover wordt door oud-testamentische profeten en ook door de Heer Jezus en ook door iemand als Jacobus in zijn brief hartige dingen gesproken. De laatste Jacobus schrijft bijvoorbeeld, zie het loon van uw arbeiders die uw velden gemaaid hebben dat door u achterhaal gehouden is, schreeuw tot God. En dan zegt hij dus tegen die rijke boeren, je moest je schamen. Maar dat rechtvaardigt nog niet om de barricades op te gaan. Met onze eisenpakketten. Dat past een afhankelijk mens niet. Zeker mogen we in onze samenleving proberen om door overleg tussen werkgevers en werknemers goede afspraken te maken. En we mogen, en dat hopen we straks ook zeker te doen, bidden voor hen die daarbij betrokken zijn. Misschien doen we dat ook wel eens te weinig. Misschien denkt iemand vanmiddag ach, de maatschappij is hard. Het is waar. Maar dat was de samenleving in Bijbelse tijden ook al. Maar diezelfde brief van Jacobus die ik zojuist aanhaalde. Heeft dan ook wel het een en ander te zeggen over de houding van christenen in een maatschappij. Waarin hun onrecht wordt aangedaan. Wat zegt hij dan? Wees daarom geduldig broeders. Tot de komst van de heren. Onrecht. Ook als we dat zelf ervaren. Doet ons, als het goed is, meer uitzien naar de komst van de Heer Jezus, waarin Hij alle dingen recht gaat zetten. Nu zouden we de vraag kunnen stellen, gemeente, wat hebben we nu echt nodig voor ons leven? Wat valt daar nu eigenlijk onder? Nou, laten we eerlijk en nuchter met elkaar constateren dat die behoeften zich in de loop van de eeuwen nog al gewijzigd hebben. Ze zijn ook mede afhankelijk van het land waarin wij leven en het werelddeel waarin wij ons bevinden. Wij slaan bijvoorbeeld geen vacht meer om ons heen, zoals onze Germaanse voorouders deden. Wij hebben behoefte aan passende kleding. Wij leven niet meer onder de blote hemel of in een hutje op de hei. We hebben een woning nodig. Deed men vroeger ruilhandel in natura, wij kunnen het niet zonder geld stellen. Om in ons levensonderhoud te voorzien. En zo kunnen we doorgaan. De maatschappij is natuurlijk ingrijpend veranderd. Het kan verhelderend zijn om te weten wat dat woordje dagelijks uit deze beden in de oorspronkelijke taal ook kan betekenen. Toereikend. Zoveel als we echt nodig hebben. We vragen niet om luxe of om wilde. Want dat is niet wat wij echt nodig hebben. Als wij die luxe, die beelden wel ontvangen, is het een vraag apart hoe we daarmee moeten omgaan. En daar willen we straks nog kort bij stilstaan. Wij mogen dus vragen om het nodige in de tijd waarin God ons geplaatst heeft, in de omgeving waar hij ons roept. En dan kunnen de behoeften ook per persoon best wat verschillen. Iemand met een groot en sterk lichaam die daarbij zware lichamelijke arbeid verricht, die heeft meer voedsel nodig dan een tenger gebouwd persoon die een kantoorbaan heeft. Een zieke kan medicijnen nodig hebben waar, waar een gezond mens niet naar taalt. Maar wat onze werkelijke behoeften ook zijn, laten we ze altijd bij de heren brengen. Ik doe dat ook vrijmoedig, als het op dit moment misschien lastig is om rond te komen als je je huishoudboekje nauwelijks meer op orde kunt krijgen. Het tweede, de erkenning die in deze bede ligt opgesloten. Opdat wij daardoor erkennen dat u de enige oorsprong van alle goeds bent, en dat nog onze zorg en arbeid nog uw gaven ons zonder uw zegen ten goede komen. Daar schuilt de erkenning in, die opnieuw Jacobus in zijn brief zo uitdrukt. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van boven, van de vader der lichten. Het woordje geef wordt door heel wat mensen uitgesproken, in letterlijke of figuurlijke zin. Je kunt een werkman hebben die voor de winning van zijn dagelijks brood tegen zijn spierkracht zegt, geef. Het kan een intellectueel zijn die God erbuiten houdt en die tegen zijn verstand zegt, geef. Er zijn mensen, rijke mensen, die naar hun bankrekening kijken en zeggen, geef. En er zijn arme mensen die soms hun hand moeten ophouden naar een rijke en zeggen, geef. Maar hier is een bidder aan het woord, die zijn plaats als zondaar tegenover God kent. Die weet, ik moet leven van gegeven goed van de grote gever. Je ziet om zo te zeggen... Een kinderhand uitgestrekt. Die wil leven uit de hand van de hemelse vader. Die hem erkent als de bron van alle zegeningen. Immers de goede God overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Gemeente, mooie oefening vanavond om daar nou eens over na te denken. Wat heb ik vandaag, in de week die achter ons ligt, aan gunsbewijzen van God ontvangen. Om ze eens te benoemen. En hem ervoor te prijzen. En daarom vouwen we onze handen om die erkenning te onderstrepen. En zou de heer het dan niet waard zijn, gemeente, dat we dat niet alleen thuis doen. Maar ook in een restaurant, in de werkket, op school. Daar gaat trouwens ook een stil getuigenis van uit. Naar buiten toe. Dat kan je zomaar een vraag opleveren. Waarom doe jij dat eigenlijk? Nou, dat is, zou ik dan willen zeggen, een bal voor open doel. Dan heb je zomaar de gelegenheid om een goed woord over de Here te spreken. Over Hem, die ons dagelijks leven onderhoudt, maar die nog veel meer wil geven, die ook brood voor het hart wil geven in de persoon van de Heere Jezus. Maar gemerkt, als je nou zo bidt om je dagelijks brood, dus erkent dat je uit Gods hand moet leven, zou dat ook geen luiheid in de hand kunnen werken. Iemand zou kunnen zeggen, als ik er nou om bid, dan zal het toch vanzelf wel naar me toe komen. Waarom zou ik er dan nog moeite voor doen? Nou, iemand zei het is dus zo, God voedt de vogels. We hebben dat gelezen uit Matthäus 6. God voedt de vogels. Maar ze moeten er wel voor vliegen. En daarom vragen we gemeente niet alleen maar om brood, maar we vragen ook om ons brood. Het is Gods brood. Maar door het werken heen mag het ook ons brood worden. Althans, wanneer de Heer ons de gezondheid en de gelegenheid geeft om te werken. En we nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. En als we wel gezond zijn, maar soms geen werk hebben. Mag dat ook iets zijn wat we in het gebed bij de Heer brengen. Maar overigens, ons brood. De catechisme spreekt hier terecht over onze zorg en inspanning die we aan het verkrijgen van ons dagelijks brood besteden. Gods gaven slaat onze verantwoordelijkheid, onze inspanning niet uit, maar in. Wie niet bereid is zich in te spannen, nogmaals, als je in de gelegenheid bent en de gezondheid hebt om te werken. Wie niet bereid is om zich in te spannen, die kan deze beden niet van harte meebidden. bidden. Bidden en werken moeten samen gaan. Arbeid is de normale weg, waarlangs de heren ons zijn gaven laat toekomen. Het verdrietig, als je lichamelijk niet meer in staat bent om te werken. Als je noodgedwongen het arbeidsproces voortijdig moet verlaten, terwijl je graag nog aan het werk was gebleven. Het kan een heel proces zijn, om dat te leren accepteren. En ook daarin mogen wij om de hulp en de bijstand van de heren bidden. Uiteraard kan de Heere ook in onze noden voorzien, buiten het reguliere arbeidsproces om. Veertig jaar lang heeft de Heere Israël met manna, met het brood uit de hemel, gevoed. Toen aan het einde van de hongerwinter in 1945 Engelse vliegtuigen voedselpakketten afwierpen boven ons land, hebben velen dat ervaren als manna. Als brood uit de hemel. Dat dat wonder zich herhaalde. Ze zagen er terecht Gods goede hand in. En zo zijn er meer voorbeelden. Ik denk aan een oude zuster die, die al lang overleden is. Die ik jaren geleden in sprak en die vertelde over de crisisjaren. Nou, daar weten wij natuurlijk al helemaal niks meer van. Maar je moet je voorstellen, de crisisjaren, de jaren dertig van de vorige eeuw. Meer dan eens waren er dagen dat ze niet wist hoe ze haar grote gezin moest voeden. En ze bracht haar nood voor de heren. En steeds weer stond er in de schuur iets wat voor die dag voldoende was. En ze wist, tot op de dag dat ze me vertelde, vele, vele jaren later, niet wie dat ooit gedaan heeft. Maar de regel blijft dat we een taak van de heren hebben ontvangen en... Geroepen worden om die met trouw en ijver uit te voeren. En ook op die manier blijft ons dagelijks brood brood van genade. Hij is het die ons de kracht geeft om te werken. En die ons na nagedane arbeid ook rust wil geven om nieuwe krachten op te doen. Hij laat van ogenblik tot ogenblik ons hart kloppen en ons bloed stromen. Het komt allemaal bij hem vandaan. Ons brood. Dat plaatst ons tegelijkertijd ook in een bredere gemeenschap. Allereerst, zoals de Bijbel dat noemt, de huisgenoten van het geloof. Anderen die waar ook ter wereld de lief liefhebben. Die sluiten we bij deze bede in. En als de Heer ons zegent met zijn gaven, dan zullen we ook hen erin laten delen. Een sterke stimulans. Voor diakonale hulpverlening in de brede zin van het woord. Dat mag via onze diakenen gebeuren. Maar dat mag je ook persoonlijk doen in het overmaken van giften. We mogen ook projecten van de kerk elders in deze wereld samen steunen. Maar het is ook nog breder. De heren zegt, doe ook goed aan allen. Dan sluiten we de noden van al onze naasten in. En dan proberen we naar vermogen bij te dragen. ...in de leniging van hun noden. Jongeren, mag ik het eens jullie eens, eens vragen? Hè? Als je nou een baantje hebt, een bijbaantje hebt... ...leg je dan ook wat weg? Voor de dienst van de heren? Voor de nood in deze wereld? Het is heel goed om dat al van jongs af aan te leren. Om te delen met anderen. We leren het onze hele kleine kinderen al. Hè? Als ze een snoepje, laat maar zeggen een rol snoep krijgen... Om dan ook wat te delen met dat andere kind dat in de kamer is. Nou jongeren, zo ook maar leren om al heel vroeg te delen met anderen in de wereld. Ons brood. De meeste van ons delen nog steeds in een bepaalde mate van welvaart. En als we daar niet goed mee omgaan, dan wordt die welvaart voor ons een valstrik. Die ons zelfs voor eeuwig verloren doet gaan. Vooral het evangelie naar Lucas waarschuwt daar keer op keer voor. Daar vind je gelijkenissen die de Heer Jezus gesproken heeft, die alleen Lucas heeft opgetekend. Zien we het vandaag niet massaal gebeuren? Zoveel mensen die bewust of onbewust geld en goed tot het fundament van hun bestaan hebben gemaakt. En wij mogen wel vragen, ik ben het toch niet, heren? Misschien wilt u eens even met mij meebladeren naar in dit opzicht ook een belangrijk gedeelte. 1 Timotheus 6. Dus. Gelaten, Efezen, Filippenzen, 1 en 2 Thessalonissen. 1 Timotheus 6. Paulus wordt daar heel concreet. Hij waarschuwt daar mensen die het meer dan goed hebben. En dan... Zegt hij, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, vers 17 is dat, dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom. Je vastklampen aan je geld, waar je straks geen cent van mee kunt nemen. Maar, zegt hij, dat ze hun hoop stellen op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Dus de Heere, de bron van alle goed, gunt het ons. En wanneer geniet je er nou het meeste van, gemeente? Niet als je het oppot, weet de gierige Ook niet als je het over de balk gooit, weet de verkwister. Maar als je er goed mee doet en er een ander mee helpt. En dat zegt de Apostel er dan ook meteen achteraan, kijkt u maar in vers 18, om goed te doen. Rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Christus heeft gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En zo gaat dit gebed om ons dagelijks brood gepaard met een vrijgevig hart vanuit de gevende liefde van Gods Zoon. Een biddend hart, gemeente, is ook een ontfermend hart. Daar kun je het voor jezelf ook aan toetsen, of je het werkelijk meent in je gebed. Dan zal het ook in de praktijk van je geldbesteding merkbaar worden. Beleven we dat verband? Dan zullen we de kerk en de goede doelen niet afschepen met een fooi. Dan mogen we geven, niet om ons geweten te ontlasten. Van nou ja, dan heb ik in elk geval wat gedaan. Nee, maar dan geven we uit liefde. Met milde hand naar vermogen. Ons bidden doet ons onze verantwoordelijkheid beseffen. En we zeggen dat tegen de bron van alle goed. Wij geven het u uit uw hand. Wat u ons gaf, geven wij u terug. De erkenning dat de Heere de bron van alle zegen is, houdt ook in dat nog onze zorg en arbeid, nog Gods schaven, zonder zijn zegen ons ten goede zijn. Het is te vergeefs als wij ons inspannen en afmatten, Zelfs te vergeefs als het brood voor ons op tafel staat, als God er zijn zegen niet aan verbindt. Misschien denk je als jongere wel eens, ja, waarom moet je nou eigenlijk nog bidden? Als brood al voor je op tafel staat of je hebt je pakketje brood meegenomen naar school, waarom moet je er nou eigenlijk nog voor bidden? Wel, de rijksvoorziene tafel doet ons geen nut zonder Gods zegen. Er moet maar eens iets in het eten zitten wat verkeerd uitwerkt. Dat weet je van tevoren niet. We moeten zelf maar eens ziek zijn. Waardoor we al dat heerlijke eten niet eens kunnen nuttigen. We hebben Gods zegen zo hard nodig. Met als doel dat ons lichaam gevoed en onderhouden wordt. En wij zo de zegenende God erkennen. We lezen het in Deuteronomium 8. De mens zal bij brood alleen niet leven. Maar de mens leeft van alles... Wat uit de mond van de Here komt. Daar wordt nog alles van gemaakt. Dat het brood voedsel voor ons lichaam is. En het woord van God brood voor het hart. Maar dat is de bedoeling van die tekst niet gemeen. Het wil zeggen alleen door Gods zegenende woord. Krijgt mijn dagelijks brood zijn voedende kracht. En kan het nut in ons doen. En daarom vouwen wij ook bij een gevulde tafel. En bij dat pakje brood dat we bij ons hebben. Toch eerst de handen en vragen de heren om ons dagelijks brood te geven. Het staat of ligt daar wel voor ons, maar alleen door Gods zegen zal het ons echt versterken en voeden. In die zin moet het ons, ook als we het al hebben, toch nog gegeven worden. God als de enige bron van alle goeds, dat brengt ons ook bij het kruis van Christus, met het doel dat deze bron zou kunnen stromen, moest de Heer Jezus tussen beide komen. Tussen God de Vader en ons dagelijks brood staat de heiland die honger en dorst leed. Alleen omdat hij honger en dorst had, kunnen wij te drinken krijgen. Alleen omdat hij honger had, kunnen wij verzadigd worden. Omdat hij moest klagen. De vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten voor zich. Maar de zoon des mensen heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Daarom is er voor ons een woning. Zul je zo eens naar je woning kijken als je straks de drempel overstaat, overgaat? Verdiend door de Heer Jezus. Omdat Hij zich van kleding liet beroven, zitten wij hier gekleed in de kerk. Om zijn middelaarswerk... Kan ons dagelijks werk gezegend worden. Gemeente, verstaan we dat diep in ons hart. Is deze heren ons vertrouwen dan ook niet waard? Dat is onze laatste gedachte. Het vertrouwen dat uit deze bede spreekt. En dat wij daarom ons vertrouwen van alle schepselen afwenden. En op u alleen stellen. Op alles wat wisselt en verandert hier beneden. Op falende en veilbare technieken kunnen wij niet bouwen. Niet op weerprofeten en landbouwmachines. Niet op ingenieurs en sproeïnstallaties. Niet op irrigatiewerken en veredelingstactieken. Niet op kernenergie en niet op windenergie. Niet op ons aardgas en niet op onze deltawerken. De Here alleen is de stabiele factor. Vast en onveranderlijk, eeuwig, zonder schaduw van omkeer, een rots die niet teleurstelt en die niet wankelt. Als ik door het geloof in Gods, in Gods belofte een kind van God word, dan ga ik dat zien dat ik ook voor mijn dagelijks brood en voor alles wat ik nodig heb, op Hem mag vertrouwen. En dat verlost gemeente van een stuk krampachtigheid, van over bezorgdheid. Een bezorgdheid die zo gemakkelijk een sluier over je leven kan leggen, op zo'n manier dat je alle blijmoedigheid gaat missen. Je komt dat tegen, hè, die vraag die de Heer Jezus zelf opwerpt in Matthäus 6: wat zullen wij eten? Wat zullen wij drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Hoe zal het met mijn lichaam gaan? Heb ik dit niet? Leid ik daar niet aan? Een mens lijkt vaak het meest door het lijden dat hij vreest, dat nimmer op kon dagen. En zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Ja, wat kunnen ook kinderen van God soms met dit soort vragen druk in de weer zijn. Zo zelfs dat het je uit de slaap houdt. Dan ben je klein gelovig, zegt de Heer Jezus in het gedeelte dat we lazen. En luister nog maar eens goed naar wat hij in dit Bijbelgedeelte zegt in Matthäus 6. Hij zegt... Wees niet bezorgd. En ja, dan, dan, dan doet de Heer Jezus eigenlijk iets heel gewoons. Hè? Dan zegt Hij, wandel nou op een mooie dag eens naar buiten. En volg eens een paar vogels in hun vlucht. En herinner u dan mijn woorden. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze maaien niet. En ze verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet zeer ver te boven? Wees niet bezorgd. Doet het er iets aan af of iets aan toe? In die angstige bezorgdheid, zegt Jezus, leeft een mens die geen band heeft aan hem. Uw hemelse vader weet immers dat u al die dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God. Laat dat nou nummer één zijn in je leven. Het leven met Hem. Zijn heerschappij in je leven. Zeker, zorg en arbeid moet er zijn. Maar geen overbezorgdheid die een gemis aan vertrouwen verraadt. Bouw op Hem, op Christus alleen. Om Hem is Christus, is de Vader een ontfermende Vader. Dan heb je een God... Voor elke dag. Dan hoef je de last voor morgen er niet bij te nemen. Je weet trouwens niet eens of je er dan nog bent. Mensen gaan zich zorgen maken over dingen die misschien wel nooit komen. Elke dag wil de Heer ons graag bij zich zien. Afhankelijk. Terwijl je Hem erkent en vertrouwt. Jongeren, er was eens een, een jongen. Die kreeg elke dag wat zakgeld van zijn vader. Maar dat werd die jongen een beetje zat in die zin, dat hij zei, pa, kunnen we niet de afspraak maken dat ik het gewoon één keer per week krijg, dat is veel makkelijker. Hé hey, jongen, zei zijn vader, ik zie je graag elke dag even bij me. En daarom elke dag een beetje zakgeld. Zo worden we voor elke dag opnieuw aan de bron van alle goeds verbonden. Zo leef je, nederig en Blijmoedig, zorgend, maar niet bezorgd, uit de milde hand van de Vader, om Jezus' wil. Wat zou je nou dan meer willen, gemeent? Het is voldoende voor één dag te bidden en te zorgen. Wat heden u ontmoeten moog, de Heer regeert ook morgen. Het is genoeg dat elke dag zijn last is toegemeten. Die heden zorgt, zal stellig ook morgen u niet vergeten. Ziet daarom niet zo ver vooruit, met zuchten en met zorgen. Wie heden op zijn God vertrouwt, ziet zheren hulp ook morgen. Zijn trouw is elke morgen nieuw. Het was gisteren zo, en heden. Wie op die trouw zich nu verlaat, kan moedig voorwaarts treden. En is de laatste stap gedaan, de laatste band verbroken, dan roepen wij met blijdschap uit. Heer, niets heeft ons ontbroken. Amen.